0: Proverbios 10.17 Los que aceptan la disciplina van por el camino que lleva la vida, pero los que no hacen caso a la corrección se descarrilan. En la industria de robótica existe algo que se llama Uncanny Valley. Uncali Valley. Uh, es difícil de traducir. Realmente no encontré nada más que... ...una palabra extraña que yo inventé. <risa> Pero yo, le, yo lo traduje así. El valle de extrañitud. Uh, y a lo que me refiero es... ...es el valle de lo extraño. De lo bizarro y de lo inadecuado. De lo extraño. ¿no? Esto es cuando construyen un robot... ...que parece humano más no son idénticos a seres humanos. Uh, los vemos y no sé si has visto los videos y si no, uh, no sé si lo recomiendo. Pero cuando ves a un robot que tiene gestos humanos y pelo humano y ojos humanos, te dan ciertos sentimientos como de incomodidad, de miedo, o como diríamos por acá. Uh, te añañaras. <ríe> y uh, es fascinante porque ves a un robot como Asimo de Honda. Uh, lo puedes ahí ver y vas a ver que no parece humano más que por el hecho de que tiene cabeza, torso, brazos y piernas. Pero esta no, no tiene gestos, no tiene cara, no tiene bueno tiene una sonrisa ahí. Pero te da cierta sensación juguetona, amable, como, como ah me gustaría verlo en persona. Pero el momento en que un robot le van agregando más atribu atributos humanos, como pelo, ojos, gestos, empieza a, a convertirse en algo repulsivo. Entonces, si te fueras a imaginar como que una gráfica, uh, vamos viendo cómo se escala la... la familiaridad con ciertos robots, ¿no? Si pusieras a celulares hasta abajo o al principio, ves que no te sientes familiar con un robot, con, con un robot como un celular porque pues no tienen, no tienen nada, no sé, humano. Pero entre más atributos le vas agregando, piensa en algunos juguetes o, o muñecas que tienen los ojos exageradamente grandes o lo que sea y te van gustando más y más y más y más y va subiendo la gráfica. Pero es como, y es como una ola. Entre más características humanas tiene, va subiendo el, nuestro agrado por este robot. Uh, si fueras a compararlo, sería como de, de un celular a Asimo Pero luego llega lo que llaman el valle. Y es un valle muy profundo que va mucho más abajo del celular. Y es justo después que es, no sé, que, que le vas agregando estos detalles bizarros. La razón que quise usar la palabra extrañitud es para crear la misma sensación. Extrañitud no es una palabra, uh, pero es casi una palabra. Entonces nos molesta. Los robots empiezan a tomar como que una característica como zombie o como, no sé, empiezan a dar mucho miedo. Tanto miedo que uh, una vez mostrándole sus ideas a mi hijo, lo perturbó demasiado y le dieron miedo a los robots por, no sé, semanas. <ríe> y la teoría es que existe este valle por culpa de nuestra expectativa. Ya, yeah. cuando nos parece, cuando no parece humano, ...no esperas que parezca más humano. O sea, tomas... A, un, a ...una muñeca que tiene ojos exagerados... ...o pelo de ciertos colores... Y, ...o lo hacen... ...no sé, lo, lo, es, parece más caricatura que humano. Pues no estás esperando... ...ah, ¿por qué no parece más humano? Y puedes... ...puedes ir desarrollando cierta atracción a él. Pero y luego... ...cuando un robot es... ...casi... ...humano hay una expectativa que no se cumple, entonces lo vemos extraño. Tú y yo vemos a seres humanos todo el tiempo, entonces sabemos cómo, deben, cómo se deben de ver. <ríe> y si el robot no empata con nuestra, con nuestra expectativa, no nos gusta. Empezamos a decir, Ugh, ¡qué asco! <ríe> uh, no quiero mirar esto, no quiero ver más este video, me, me, me irrita, ¿no? Entonces, ¿por qué les hablo de esto? <risa> pues digamos que tú empiezas a emprender algún tipo de aventura, arte, negocio, uh, algún, no sé, cualquier cosa que dices, ¿sabes qué? Me voy a empezar a dedicar a esto. Pues al principio, cuando tomas el primer paso, no recibes nada más que celebración y aplauso de la gente que está cerca de ti. O sea, gente simplemente está feliz de que estás haciendo algo. Y si editaste un video uh, familiar y lo pones, uh, toda la familia se va a poner feliz porque, wow, el joven de la familia hizo este video. También si haces algún tipo de proyecto de arte para, para la escuela o lo que sea, te comparan con tus compañeros. Los que están a tu mismo nivel y la mayoría están... O sea, están empezando, entonces no hay, no hay mucha crítica. La crítica se vuelve muy mínima. Si hay algo, pues a lo mejor es, es, es pequeño, es, son detalles, lo que sea. Pero luego empiezas a crecer y a perfeccionar tu habilidad y conocimiento. Empiezas a perfeccionar esos videos que estás editando, o los dibujos que estás haciendo, o estás perfeccionando el negocio que abriste hace unos meses. Y... y te vas a empezar a, no sé, empiezas a crecer, empiezas a subir la escalera o lo que sea de, de habilidad, de éxito o lo que sea. Y luego lo que pasa es muy extraño. Luego te empiezan a comparar con otro nivel de artista, negocio, idea, etc. Y esto puede ser muy difícil. <risas> Porque al principio comenzaste y todo el mundo te celebró y es fácil, no sé, creértela. <ríe> Creer, wow, qué increíble predicador soy. Todo el mundo al final me dijo que yo predico demasiado bien. Pero luego te empezaron a comparar con otro predicador y ahí es cuando empiezan a llegar las críticas. Abres un podcast y al principio toda la gente alrededor de ti están felices, te aplauden. Pero luego empiezan a sonar las motos <ríe> y te empiezan a criticar. Y esto puede ser muy difícil porque ahora entraste en algo que se llama la brecha de la perfección. Y uh, es un lugar difícil de manejar. Aquí es donde vas a estar continuamente recibiendo crítica porque has superado el, la primera etapa cuando todo el mundo siente, no sé, cierta. Atracción a lo que estás haciendo. Y dicen. Wow. Qué bonito. Qué chido. Que estás haciendo esta cosa. Lo superas. Y te empiezan a comparar. A gente que está. A un nivel mucho más alto. Entonces te empiezan a. Criticar. Porque ahora gente espera esta perfección. eso es. Se puede comparar con el Valle de la Extrañitud. <ríe> Me gusta mi palabra. <ríe> Pero al principio lo que haces es atractivo porque es lindo. Es, ¡oh, qué, qué bonito que haces esto! Y la expectativa es relativamente bajo. Sin embargo, entre más te acercas a la perfección, empiezas a recibir mucha más crítica. De hecho, si fueras a poner una gráfica enfrente de la otra, la del robótica y el valle de extrañitud, y puedas poner otra gráfica enfrente de cuánto gente critica lo que haces y cuánto admiran lo que haces y los aplausos que recibes, vas a ver una ola muy similar, como que va a subir y luego de la nada va a bajar intensamente. Uh, entonces, lo que, lo que pasa es que entre más te acercas a esta perfección, pues más crítica recibes. Pero esto es porque ahora te están comparando con los mejores. Con el 1% que están arriba. Entonces velo así. Cuando recibes mucha crítica por tu trabajo, significa que ya estás en un nuevo nivel. Dices, pero nadie dijo nada acerca de... Mi predicación pasada, nadie dijo nada acerca de mi dibujo pasado. Nadie dijo nada acerca del negocio hace unos meses. <risa> Pero ahora te están comparando con lo mejor. Entonces velo así. Estás ahora en la conversación cuando hablan de los mejores. Entonces sigue trabajando tu habilidad. Porque vas por buen camino. Mm.